0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email de auribe.com o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a continuar con la formación de la identidad histórica de México y cómo se va volviendo una nación. estábamos viendo cómo México desarrolla semejante sentido de identidad histórico cómo a partir de la fractura que se había producido con la España peninsular, se crea un mundo mestizo y ese mundo mestizo va a generar un imaginario y ese imaginario es el que dar a ellos la fuerza como nación, habíamos dicho que era alrededor de la Virgen de Guadalupe y alrededor del glorioso pasado azteca cuando la Virgen de Guadalupe se les ha aparecido en la nueva tierra al indígena Juan Diego, la tierra queda bendecida. Hay una, digamos, la equivalencia cósmica se logra de una manera integral en el momento en que la Virgen de Guadalupe se les aparece y la Virgen de Guadalupe logra unificar toda la diversidad impresionante de gente que hay allá porque hay una hay una increíble cantidad de hay criollos hay mestizos hay negros hay indios todo el mundo está de acuerdo en que cree en la Virgen de Guadalupe en la guadalupana la Virgen de Guadalupe la teníamos en España la habíamos visto que era eh, en la que creen los españoles y por las cuales el cerro de Bogotá se llama Guadalupe y la ahí la se llama Guadalupe esta es la guadalupana esta es, es la virgen de las nuevas tierras ella se va a convertir no solamente en el, en el vínculo cósmico entre el nuevo y el viejo mundo en, entre, entre, la, entre el viejo mundo indígena y, y el mundo que sucede después de la hecatombe sino que ella después va a ser un estandarte político y todo el mundo va a movilizarse en México alrededor de la Guadalupana, entonces ella va a crear un horizonte para ellos que es específicamente mexicano, acuérdense que ella era la Tonantzin y la Tonantzin era, la, era una diosa madre que se representaba siempre como un niño en la cuna y que en el sitio exacto, en el monte de Tapellec donde se presentaba la tonansi, ahí fue donde se le apareció la guadalupana al indio Juan Diego, y esto va a ser el principio de identidad histórica de ellos, entonces, tienen un mundo que han logrado, sobre la base de la equivalencia, de, de lo que eran sus dioses con el cristianismo que convertido en Santo Tomás mediante un sincretismo eh, teológico cósmico que les permite a ellos eh, establecer equivalencias y legitimidades dentro de esto hay un sector que va a cumplir un papel importantísimo que es el clero los sacerdotes, como hay una fractura tan grande entre el, el imperio de ultramar y el funcionamiento del nuevo mundo. Entonces los que están en contacto verdadero con el pueblo son los clérigos, los sacerdotes, estos son los dominicos y los franciscanos, y los jesuitas, los dominicos y los franciscanos surgieron como orden en la historia durante la peste negra en Europa en la época de la peste negra el alto clero se encerró en los conventos para protegerse de la peste mientras que las órdenes mendicantes se llaman mendicantes porque no tenían derecho a la riqueza sino simplemente a lo que la voluntad de la gente les diera para vivir las órdenes de los dominicos y de los franciscanos van a estar hombro a hombro con el pueblo y van a sufrir con el pueblo y van a vivir todos los rigores de la peste lo mismo que de la población europea esa misma circunstancia que dio origen a las órdenes mendicantes a finales de la edad media se les va a repetir en el nuevo mundo a las órdenes mendicantes porque ellos van a predicar sobre un mundo que cayó en una hecatombe sobre un mundo que se hundió por completo y que está eh, rearmándose de una manera completamente diferente porque la tragedia demográfica hizo que casi toda la población desapareciera. Entonces, es una repetición en el tiempo muy curiosa para los mismos, o sea, para las órdenes de los dominicos y los franciscanos. Esto va a hacer que los dominicos y los franciscanos sean entrañables, entrañables del pueblo mexicano, son su misma entraña. Y lo que, lo que va a explicar más adelante que los que vayan a hacer las revoluciones sean los sacerdotes, precisamente, que Morelos e Hidalgo más adelante vayan a ser sacerdotes, y que sean ellos los que van a expresar la, la voluntad del pueblo, y los que vayan a dirigir los levantamientos y todo, están Profundamente enraizados en el pueblo Y además como existe este quiebre institucional Entonces el, el ascenso social por la vía de la, de la política Por la vía de los cargos Está completamente detenido Porque solamente peninsulares pueden tener cargos En toda la institucionalidad de la, del imperio español De la nueva España en el territorio Entonces el, solamente a través del sacerdocio Es que se puede integrar el mundo mexicano entre sí, y es a través de la religión, entonces la religión cumple un papel absolutamente fundamental, porque la religión es el pegue de, todas esta, de toda esta diversidad de pueblos alrededor de la figura de la Virgen y alrededor de la fe profunda en Dios, entonces por el lado de la Virgen, ella es la que los va a proteger la que los va a coger, la que va a apadrinar todas las causas la que va a hacer posible absolutamente todo entre ellos es la guadalupana y la virgen para ellos es su luz, su razón y su identidad histórica de la Virgen y la figura de Dios van a crear realmente un mundo compacto en México, entonces mientras ellos van derivando todo su pasado histórico van recuperando el pasado azteca, van sintiéndose orgullosos, a través de todo este encuentro de la Tonantzin con la Guadalupana a través de ese simbolismo queda, digamos redimido el pasado como un pasado sagrado no como un pasado pagano sino con un pasado sagrado. Entonces ellos se apropian de su pasado del pasado azteca su estadio actualmente es el estadio azteca a ellos los llaman el país de los aztecas todo esto se va a crear y ellos establecen esos lazos tan profundos entonces vienen de atrás tienen raíces son quienes son son orgullosos son aztecas eh, cuando empiezan incluso muchísimo tiempo más adelante cuando los chicanos cuando existan los chicanos necesiten una identidad histórica dirán soy azteca soy Maya, soy Cristo Jesús. Y lo dirán igualmente. O sea, De la Azteca, ser Maya, ser Cristo Jesús y creer en la Guadalupana es estar metido, es tener la sangre mexicana corriendo por las venas. Entonces, ellos van a crear. Toda esta identidad, y hemos hablado muchas veces, a eso es lo que les va a dar la fortaleza, el reconocer el pasado indígena y el reconocerse dentro del pasado indígena, el no avergonzarse del pasado indígena a través del prejuicio como pasó en otras sociedades, sino en reconocerse con todo el orgullo, la dignidad y la altivez en el pasado indígena es lo que les va a dar a ellos la fuerza y lo que les va a dar a ellos la originalidad para seguir adelante cuando se necesiten las cosas más duras, ellos van a tener ya un pegamento entre los aztecas y la virgen y el concepto de la religión. Dentro de este pegamento, los sacerdotes, como hemos visto, cumplen un papel absolutamente fundamental, porque son el pueblo mismo y son mestizos. Entonces, una cosa es el mundo que han creado los mexicanos, que es un mundo religioso, un mundo místico, un mundo sacramental, un mundo diverso. Y otra cosa es lo que está pasando en Europa. Lo que está pasando en Europa va a tener una profunda influencia sobre los mexicanos. Y en última lo que va a hacer es que los va a afianzar mucho más y los va a volver mucho más meromeros, digamos, va a concentrar, va a densificar mucho más la identidad mexicana, en lugar de, digamos, en lugar de romperla o alterarla, la consolida, y así es que ellos se van formando como nación, por eso es que tienen esa fuerza que uno les ve ahora, esa fuerza la han construido a lo largo de mucho tiempo con todas estas experiencias de los imaginarios históricos entonces, por otro lado, hay un problema legal este problema legal va a aparecer en toda América Latina es que como nosotros estábamos con un imperio de ultramar ese imperio de ultramar de verdad no puede manejar el nuevo mundo porque está muy lejos entonces se crea una dualidad en la ley una dualidad en la norma, en la cual una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Entonces, una cosa piensa en los peninsulares allá desde Madrid y otra muy distinta es lo que va a pasar en el nuevo mundo y, y al alcalde quién lo ronda, quién puede verificar eso. Entonces, cuando llegaban las normas, se ponían en la cabeza la ley y decía, se obedece, pero no se cumple. Esto va a crear una esquizofrenia porque hace que el sistema legal que toda la normatividad que, eh, digamos, que rodea a la sociedad no sea lo que la gente realmente hace. O sea, la gente va y echa un cuento y hace otro. Esta fractura institucional cubre a toda la gente de nuestro continente porque eran los imperios de ultramar. Entonces, por eso van a ser tan locas las leyes y va a ser tan difícil la interiorización de la norma, porque hay una formalidad en la cual usted responde ante un extraño y usted por dentro hace lo que se le da la gana. Entonces, ellos crean una sociedad muy distinta a las leyes que supuestamente la rigen por el cuento de que se obedece, pero no se cumple. Esto se va a profundizar mucho más adelante, después con la ley de Nicodemo, y va a ser una característica institucional de la América Española. Porque son imperios que, como digo, no se podían controlar, entonces se crean ese tipo de dualidades. Entonces, aquí se está armando un mundo que es muy distinto al que se ve desde afuera. Por un lado, por otro lado, en este, en este nuevo mundo hay una, un celo, en España hay un celo grandísimo, grandísimo, grandísimo de cualquier autonomía. Y las ideas de la ilustración están llamando a las autonomías, ahorita vamos a hablar de la influencia de las ideas de la ilustración. Entonces ellos, cualquier autonomía, por lo que les digo, porque el, el imperio es ultramarino, porque queda a tres meses en barco, porque no se pueden verificar en noticias, no existen los fax ni nada de eso. Hay una paranoia muy grande para so, acerca de cualquier autonomía y eso hace que bloqueen la movilidad social de los criollos de la gente nacida en Nueva España, y que solamente los españoles controlen el aparato del poder, el aparato del gobierno, ese bloqueo, como habíamos visto la vez pasada, produce una fractura, que va llevando justamente hacia la autonomía que están queriendo evitar, porque es que ahogan la posibilidad de que la sociedad se integre a la, a la misma institucionalidad española, entonces es es muy grande, además están fortaleciendo el imperio con las reformas borbonas al fortalecer el imperio van eh, saneando el fisco, lo que le supone muchos más impuestos a las colonias van bloqueando el ascenso social, lo que pone golpes a cualquier posibilidad de autonomía es decir, el fortalecimiento del imperio a través de las reformas borbónicas va a debilitar a las colonias las va a hacer mucho más dependientes y las va a hacer mucho más inconformes porque no les conviene, digamos, es una... las afecta muchísimo sí fortalece al imperio, pero al imperio pero a las colonias no, o sea, ahí el CVE se diluye sí, o sea, pues sí, tú muy bonito, pero y yo qué, aquí cómo hacemos, o qué entonces, de esa manera se va creando una inconformidad que es la que va a llevar posteriormente ni siquiera la independencia, sino una forma muy rara. Ellos tienen una manera rarísima de, de manejar lo que va a ser su, su proceso de, de independizarse de España. Pues Va a ser prácticamente una separación, pero no va a ser casi un proceso de independencia. En el... Sí hubo unas rebeliones muy grandes, pero esas no fueron las que llevaron la independencia, fueron actos legales los que llevaron a la independencia, a diferencia de los procesos que tuvimos nosotros en la, en la otra parte de, de la América Española. Entonces, mientras todo eso sea, se hace, forma un México, un México haga de cuenta como una nuez, debajo de esa corosa hay un México, un México casi que críptico, un México secreto, con sus propias leyes, que no son las que están por fuera, con su propia fe, que es suya, suya porque viene de la Tonancin y de la Guadalupana, no se la trae nadie, es suya, con su propia identidad histórica tan tempranamente formada, y alrededor de este México hay una cantidad de circunstancias que se están manejando y que se están moviendo. Entonces, alrededor de México va pasando que en Europa llega la Ilustración, y la Ilustración va a tener una, un impacto eh, distintísimo. ...en México, eh, de lo que va a tener en el resto de la América Española. Allá va a tener otro contenido. La Ilustración. Primero, eso, digamos, es una una gran mirada del mundo. La Ilustración supone la separación de poderes. Supone que, eh, para que la razón gobierne, o sea, es básicamente es el discurso de la razón aplicado a la política entonces dice, mire, la razón para que los pueblos tengan una, una manera de ser partícipes de su propio proceso de formación como sociedad tienen que ser ciudadanos el poder tiene que estar sustentado en la soberanía popular y no en el derecho divino de los reyes entonces hablan del deísmo dicen que Dios creó al mundo, lo dejó así y se fue, chao el amigo, deísmo de manera que va la ilustración va a producir la separación entre el Estado y la Iglesia en primera instancia y luego va a producir la separación de poderes para que el que juzgue, el que legisle y el que ejecute sean distintos para que la gente no sea juez y parte, eso es la parte que Montesquieu va a aportar la separación de poderes, Rousseau va a hablar de la sociedad como un pacto, como un pacto que vamos a firmar todos que es un pacto social sí que es el contrato social. Van a hablar Kant antes de eso, hablar de la ética como una ley moral que yo tengo en mí, una interiorización de la norma. La ley moral la, la tengo yo independientemente de que el semáforo esté en rojo o no, de que me estén mirando o no. Y es la ley moral la que me hace actuar, no la vigilancia externa ahí hay un concepto de la interiorización de la norma que es muy profundo entonces la ilustración va a llevar a, a los derechos humanos la ilustración va a llevar a entender la educación como el instrumento de la libertad la libertad es importante es, es posible en la medida en que tenga contenidos y los contenidos de la libertad están en la educación porque las personas que tienen acceso a la educación pueden entender de qué se tratan sus derechos entonces es un discurso que es, digamos, como discurso es una maravilla, pues es lo que va a fundamentar el, el Estado moderno, es lo que va a fundamentar eh, la, los, los derechos humanos, los estados de derecho, el habeas corpus, el que la gente tenga derecho a ser defendida, el que la vida sea un derecho inalienable, porque antes de la ilustración la vida le pertenecía al rey, entonces si usted le caía mal al rey se lo iba a ver como bajando y que... Eh, el derecho a la dignidad, antes de eso se podía mutilar a las personas, azotar a las personas, pero a partir de la ilustración empieza a trabajarse con la libertad de las personas. Aquel que transgrede la norma se priva de su libertad, pero no de su integridad física. Entonces la ilustración es, digamos, el paradigma que hace a Occidente y es lo que va a crear lo que se llama la modernidad. Y es un conjunto de ideas que se van desarrollando en la Francia de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot. Por eso Diderot hace la enciclopedia, para darle, difundir el conocimiento y hacer que el conocimiento libere a las personas a través del contenido de sus propios derechos. Entonces, por un lado, y por el otro lado, a través de la lucha por el parlamento en Inglaterra, que había logrado minar el estado absolutista y crear una, una institución que medie entre el rey y el pueblo que va a ser el parlamento, por el otro lado se está formando la ciencia y la ciencia para formarse tiene que despojarse de la magia y despojarse de, del mundo místico porque el mundo místico y el mundo mágico no se pueden cuantificar no se pueden eh, no se pueden medir en el laboratorio no se pueden enumerar entonces en la medida en que no puedan codificarse dentro de un esquema cartesiano que es la fundamento de todo pues toda la, la razón está fundamentada en el eje descartes pero en la medida en que no se puedan cuantificar lo mágico, entonces no puede ser parte de la ciencia. Entonces eh, va, a ir, va a quedar excluido del discurso científico y eventualmente de lo que se considere conocimiento cuando este discurso se imponga de una manera absoluta en forma de eurocentrismo. Entonces van a quedar ahí es cuando mueren las religiones del bosque que habíamos hablado cuando estábamos con los vikingos ahí es cuando se retira todo Oriodín y muere Merlín y todo eso es en esa época, bueno, pues cuando este discurso llegue a un mundo mágico imagínate tú, ellos que están en el deísmo ellos que están en la en la idea de que Dios no tiene, digamos, ninguna injerencia sobre la voluntad sobre la vida cotidiana de las personas y de esa manera soluciona la separación del Estado este discurso que está fundamentando todo lo que es el estado moderno se basa precisamente en que Dios no tiene una injerencia en el, en, la, en, la, en el actuar de las personas para que la ley se pueda codificar de otra manera ellos van a llegar a una tierra este discurso y todo este mundo va a llegar a una tierra donde la Virgen todo lo quiere y donde las cosas suceden porque así lo quiere Tata Dios Vestido blanco, aquel con que nos casamos, el doctor por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho, ya no gastes en remedio, ya mis fuerzas van mermando, ponme mi vestido blanco. Tata Dios me está llamando. Tata Dios. Da, da, Dios. Entonces imagínense la diferencia entre el mundo que se está formando en Europa y el mundo que existe y se está consolidando en México son dos universos completamente diferentes son dos lenguajes distintísimos son dos formas de habitar el cosmos porque los mexicanos tienen un orden cósmico que ha legitimado a través de la Guadalupana mientras que el discurso de la Ilustración ha eliminado lo cósmico, lo mágico lo cósmico está fundamentado en Copérnico y en Galileo y es la ciencia ellos consideran que todos los saberes que no están codificados dentro de su esquema, son saberes producto de la superstición, del oscurantismo, reinterpretan la historia, creen que la luz nació con la ilustración, por eso se llama el siglo de las luces, por eso el siglo XVIII se llama el siglo de las luces, porque es cuando cuando llega, ellos consideran que ahí nació el mundo, la, la, la edad de la razón, la mayoría de edad, es cuando reinterpretan la edad media como una etapa supersticiosa y oscurantista. Y es cuando consideran que la gente se, todavía se rendía a la magia de los elementos en lugar de entender las leyes naturales, que son las que explican el funcionamiento de la tierra. Aquí va a haber una transformación muy grande porque se va a pasar de la tierra madre a la tierra máquina. La ciencia moderna convierte la tierra en un reloj en un aparato, en un mecanismo que tiene un funcionamiento que obedece a leyes naturales y le quita el manto sagrado de ser una espiritualidad y una madre de la galla, sí, de lo que era la galla madre tierra. Entonces, aquí se parten estos dos mundos y México continúa con su mundo mágico que va a ser muy difícil de conciliar con este. Entonces, entre antes de llegar... La ilustración a México, digamos, antes de que estas ideas se influencien a México, pues llegan a España, ¿verdad? Y en España va a pasar una cosa de una paradoja y de una, de una tragedia, y es, eso se puede entender a través del espíritu de Francisco de Goya, el pintor. Goya vivía en una España detenida en el tiempo. Goya quería que las, la, las ideas de la ilustración llegaran a su país y que transformaran su país en un país moderno que pudiera estar en estas nuevas miradas Goya y los intelectuales progresistas de la España de la época anhelaban el contacto con la ilustración y resulta que la ilustración cuando les llegue a ellos les va a llegar a través de la invasión napoleónica y la invasión napoleónica va a ser tan brutal y tan terrible en España que va a crear es una reacción profunda de los españoles contra la invasión de Napoleón. Va a haber guerra de guerrillas, va a haber un, un pueblo luchando desesperadamente. Y Goya, viendo si ese era el sueño de la razón, y lo van a poner de esa manera, entonces el sueño de la razón crea monstruos era lo que decía Goya y en ese momento se ensombrece su alma y se ensombrece su, su obra y por eso los últimos cuadros de Goya son tan absolutamente sombríos y densos y terribles porque eso le está pasando a su alma entonces ¿qué es lo que pasa? que las mejores ideas impuestas a la brava no resultan porque como diría Gandhi en el futuro los fines y los medios no son separables entonces la ilustración con todo lo chévere que es con todo lo que ha aportado al mundo moderno, si le llega a España por la vía del rejo, agarrarlo a, a palos para liberarlo, le va a quedar difícil sustentarlo. Es precisamente la tragedia de lo que está pasando en este momento en Irak. Los pueblos que están invadiendo Irak son las democracias más eximias de los estados más modernos. Son los discursos más progresistas. Son la Inglaterra del Parlamento, los Estados Unidos que creó la primera... La primera constitución que hablaba de la igualdad ante la ley, y sin embargo están despedazando a un país de una manera tal que las ideas de la democracia resultan amargas en medio de la desintegración, la miseria, la desolación y el horror que está viviendo el pueblo iraquí. Bueno, guardadas las proporciones, a los españoles les va a pasar como poco más o menos que lo mismo, ¿ve? ¿eh? porque les van a dar espalos. Y, los, y les van a poner unas reformas super progresistas, pero se las imponen a la brava. Entonces, eso hace que los sectores más, eh, digamos, más tradicionales de la España imperial sean los que lideren la, la rebelión, porque se sienten que todo su, su suelo está siendo afectado. Además, este discurso de la Ilustración desprecia profundamente a España. España la considera como el, el, el epítete, el, el, la va a considerar como el arquetipo de todo lo que le parece oscuro, pasado y arcaico, entonces si usted empieza para, para llevar a cabo una idea por descalificar al otro, pues el otro ya queda descalificado y harto por eso era que había que tomar las mismas palabras de Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a defenderlo, a decirlo. Entonces, España, a España la ilustración le entra en reversa, y lo que pasa es que la va a indigestar por la manera tan violenta como se la pusieron, porque si estas ideas son luminosas, luminosamente tienen que ser aceptadas no se pueden imponer a la brava porque pierden el contenido de la misma libertad y la misma dignidad que es lo que proclaman, por eso es la paradoja de Goya, por eso es que él lo que sintió era una desesperanza terrible y por eso denunciaba el sueño de la razón si lo habían puesto de la manera que lo pusieron. Entonces cuando llegan estas ideas a México, este México mágico, este México de la Guadalupana este México les parece igualmente oscurantista porque está basado en una fe, está basado en una creencia absoluta en Dios. No separa lo político de lo religioso porque son sus sacerdotes los que son reconocidos por ellos como sus verdaderos pastores, como sus verdaderos guías. Entonces el discurso de la Ilustración va a despreciar a la sociedad mexicana tanto como despreció a la sociedad española. Entonces, aquí hay un quiebre, ¿eh? porque en el resto de la América, en la América del Sur, el discurso de la Ilustración va a ser apropiado por una élite que sobre las ideas de la Ilustración con Francisco, a través de la figura de Francisco de Miranda, y a través de la figura de Antonio Nariño en la traducción de los derechos del hombre, y a través de Bolívar, a través de toda esta, digamos de toda esta comunicación de las ideas van a sacar la fuerza para empezar la independencia es la ilustración la que permite el, el marco Político y filosófico de la independencia de la América Española y es la influencia de la independencia americana que los Estados Unidos tempranamente se independizó en 1776 con una constitución que era la primera que avalaba la igualdad ante la ley de todos los hombres por primera vez en una carta que era la carta de Virginia que después se volvería la constitución entonces estas ideas en la América Española van a dar el pie para que se dé toda la revolución son el peso de la revolución. En México van a ser descalificadoras. En México les van a bajar la caña y los van a mirar maluco. Y los mexicanos ya en ese momento son lo suficientemente grandes como para que nadie venga a echarles un cuento de que ellos no son quienes son. Porque ellos ya en ese momento de su historia, así tempranito como estamos, ya saben quiénes son y de dónde vienen. <risa> De esta manera, México va creándose un mundo que no pasa por la modernidad en ese momento, ni España llega a la modernidad, porque el discurso de la ilustración lo que hace es indigestarla al haberse impuesto mediante los fusilamientos que hemos visto en los cuadros de Goya. Ni médico llega a la modernidad, porque si de una vez le van a descalificar su Guadalupana y le van a descalificar su quetzacoatl y su sentido azteca, pues entonces no hay nada que decir, o sea, y no hay tema de conversación. Además, cuando empiezan a presentarse las grandes peleas en Europa frente al poder papal, expulsan a los jesuitas, y los jesuitas, la gran expulsión que se da de los jesuitas en América, se lleva la intelectualidad, lo más granado, lo más ilustrado del Nuevo Mundo son los jesuitas, entonces se los van a llevar y estos jesuitas se van des, pero desolados porque el, los franciscanos, los dominicos y los jesuitas sienten que su labor en el Nuevo Mundo compensa la cantidad de fieles que se han ido al ala de los protestantes, entonces que Dios les dio la misión a ellos de crear un nuevo reino y un mundo inmenso para la fe de Dios en compensación porque Alemania, porque Holanda, porque Suiza se volvieron protestantes, así que la, digamos el punto de vista de estos sacerdotes en el nuevo mundo va a ser mesiánico, profundo, entrañable, místico, va a ser de una manera visceral, cuando se los llevan, se los llevan a una a una Italia muy distinta, a un mundo que no entienden, que rechaza sus ideas, van a morir allá en condiciones muy tristes, va a ser muy dura esa expulsión de los jesuitas y una vez más van a expulsar la intelectualidad que era, digamos, lo que daba la, la ilustración, por digamos, entre comillas, no no pueden ser ilustrados porque porque están en contra del discurso de la ilustración, pero son ellos los que tienen el conocimiento, son ellos los que tienen la, digamos, la mirada más más desarrollada y más compleja, la tienen en ese momento los jesuitas. Entonces, es, es sentidísima la expulsión de los jesuitas. Entonces... México se va formando alrededor de esto y por eso, porque son sus sacerdotes, por, por su identidad histórica, por su fe religiosa, por su ancestro, por su mundo mágico, porque el mundo mágico ellos no tienen por qué abandonarlo, y la Ilustración veía el mundo mágico como un mundo de superstición y de atraso, y no daba ninguna posibilidad de que ese mundo tuviera otras verdades, hemos dicho, la Ilustración es un discurso único no admite que existan otro tipo de verdades, ni otro tipo de horizontes, ni otro tipo de panoramas, sino aquellos que ella puede codificar en sus términos. Y ahí es donde va a establecer los criterios de civilización y barbarie, y los de eurocentrismo, todas estas cosas, entre las más prodigiosas y entre las más sectarias, están en el mismo discurso, porque humanos somos. Entonces resulta que, este universo de México, que es tan mágico, la ilustración no lo, no lo acepta. Y por lo tanto ellos no van a aceptar la ilustración porque, porque los cuestiona y los, y los rechaza de plano. México es ha sido y sigue siendo un país mágico, un país donde las fuerzas de los elementos están habitando en su suelo sagrado eso nunca ha dejado de ser así y sus baños temazcales todavía se hacen en DF y sus más ancestrales ritos todavía se celebran el mundo mágico es una parte importantísima del universo de los mexicanos y es completamente contrario a la ilustración el, el poder de la religiosidad y el pueblo eh, es indisoluble y para, para la ilustración era fundamental separar el poder civil del poder religioso. O sea, todos los fundamentos que la Ilustración en ese momento estaba esgrimiendo no sucedían en México. Entonces México va a quedar por fuera de la modernidad solamente hasta cuando mucho más adelante llegue Porfirio Díaz e intente hacer una reforma desde arriba y modernizar a México es que este tipo de discursos llegarán a la política mexicana. Pero eso es mucho más noche en este momento cuando se está formando México quedan excluidos de este discurso entonces en este momento ni España ni México o sea Nueva España van a entrar a la modernidad porque es contraria a su, al mundo que han construido y en eso se diferencian muchísimo de lo que de lo que va a ser en América del Sur donde son las ideas de la ilustración que van a ser el motor en México se diferencia en todo en toda esa, esa quiebre institucional, por ejemplo, que habíamos dicho de que la norma se ejecuta pero no se cumple, estuvo en toda la América, pero en el Brasil, cuando se fracturan los poderes del imperio, simplemente como van a trasladar el imperio al Brasil, entonces el Brasil va a ser uno con el imperio portugués, y de esa manera soluciona sus relaciones de ultramar, así que el único imperio de ultramar que va a quedar es el español, porque después de la invasión napoleónica simplemente los portugueses cuando la ven gravísima y dicen esto se va a poner muy tenaz vamos a coger los espejos las arañas de cristal los tapetes todo el mundo lo vamos a montar en barcos y no lo llevamos para río de Janeiro y trasladamos el imperio y se acabó y así Portugal subsanó la crisis de lo que va a ser la dominación francesa en, España, en, en la península ibérica porque fue en España y Portugal España no España se rompe se rompe entre la resistencia, se rompe entre eh, los do, la diferencia tan fundamental en los dos mundos y cuando España se rompe es cuando empiezan los procesos de independencia en América Latina, las juntas, los cabildos, entonces la junta de Buenos Aires, la junta de Santiago, la junta de Cartagena, la de Bogotá, la de Monpós. en todos lados se van dando las juntas y al mismo tiempo el poder español está fracturado porque han arrestado al rey han puesto al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, al que le decían Pepo de Botellas, a Pepe Botellas lo han puesto como gobernante. Y al rey lo tienen preso, a Fernando VII. Entonces, en ese momento, es que se fractura el imperio español y se dan todos los procesos de juntas. Pero una cosa es que las juntas se vayan a dar en Buenos Aires. Grave, allí venga. Que se den en la nueva Granada. En bueno, también pero en México que es Nueva España no se va a poder porque no es que Nueva España es el corazón del imperio ahí no se va a poder así que el movimiento de las juntas no lo van a poder hacer en México porque no existe la figura el imperio español no va a permitir que México se le vaya de las manos así nomás a través de una junta y a través de una independencia no se va a poder entonces no van a, ellos no van a tener esa explosión de las juntas ellos van a tener otra cosa completamente diferente ellos van a tener una rebelión, más adelante una rebelión de base, Una, no son las élites que se apropian de un discurso y que levantan ejércitos para independizarse de España las que van a crear los movimientos en México. En México, lo que van a hacer son los pueblos los pueblos indios, los pueblos mestizos, el valor del mestizaje es la raíz del pueblo la, las organizaciones de base a las que estaban tan ligados los sacerdotes las que van a hacer un levantamiento la cosa más impresionante ellos iban sí a hacer un levantamiento tenaz al mando de hidalgo y al mando de morelos y por eso los estados. ...que actualmente tienen ellos, se llaman así, Hidalgo y Morelos, porque es la, la rebelión, pero esto es una rebelión popular, es una rebelión de la pura base, al que le tiene miedo todo el mundo, le tiene miedo las élites mexicanas, le tienen miedo los españoles, todo el mundo le tiene miedo a ese surgir del pueblo puro, porque no lo pueden controlar... Hay algo lo van a terminar fusilando y después lo van a terminar decapitando, no solamente para, para sentar un presidente, pero son como diez años de rebeliones que van a ser aplastadas en últimas. Entonces, como estas rebeliones van a ser aplastadas y van a ser tan temidas, tanto por la, por la misma élite blanca como por los españoles, no es este el paso que va a dar la independencia. Aunque sea la independencia real, solo será oficializada cuando el criollo Agustín Iturbide firme un acta con España a través de una declaración en la cual dice que nos vamos a separar de España nos vamos a separar de ustedes, pero a lo bien, o sea, sin sin, sin cascarnos nos vamos a separar de España si algún día aparece un borbón y viene a reclamar el trono, pues se le dará pero mientras tanto nos vamos a separar de España así no más algún día aparecerá un rey que hará ese reclamo y pues no habrá más remedio que dárselo y ese sería el día de ese extrañísimo episodio de Maximiliano y Carlota que van a llegar de emperadores a México porque no es que eso quedó dicho que si algún día aparece un borbón que venga pues se apareció entonces cuando los franceses vayan a intentar invadirlos más adelante cuando venga todo este episodio de Maximiliano y Carlota y los franceses se enfrenten con ellos, y más adelante los norteamericanos, los, los Estados Unidos, ese nacionalismo se va a volver una coraza, Por eso le digo que lo van a meditar tanto, porque luego se van a, se van a batir con los franceses, se van a batir con los, con los Estados Unidos, se van a batir con muchos pueblos, y ese nacionalismo que se formó y se solidificó, se va a convertir en otra cosa. El concepto de modernidad en México significa una cosa completamente diferente. Los sacerdotes en México son los líderes. Por eso es que va mucho tiempo más adelante las conferencias de Puebla se van a dar pues, en Puebla, en México, porque hay toda una tradición. México va construyendo una memoria y va consolidando un orgullo nacional. Y a través de la memoria, y a través del orgullo nacional, la nación va a resistir invasiones, guerras, particiones, o sea, todo el palo que le va a dar la historia, revoluciones, todo lo que le va a dar la historia, ellos lo aguantan, porque tienen el corazón y los pies puestos en el alma mexicana, y este capítulo de la Ilustración lo que hizo fue consolidarlos más. Y la rebelión en lo que hizo fue mostrar la fuerza que ellos tienen. Ellos tienen una fuerza que cuando irrumpe una rebelión de esas, tiene una capacidad de desarticular muy grande. O sea, ellos tienen tienen erupciones volcánicas también, hay veces. Y la rebelión de, de Hidalgo y de Morelos fue una erupción volcánica de un pueblo herido, de un pueblo despreciado, de un pueblo que hace, que está saliendo adelante con su propio orgullo por eso no sería esa la que fuera la independencia porque hubiera sido demasiado peligroso para los poderes de la época que hubiera sido lo que llamaban la indiada la que hubiera independizado a México y se hubiera tomado el poder por eso se van a crear esos unos ejércitos gigantescos para suprimir las rebeliones y ese ejército es lo que va cohesionando a México como Estado, poco a poco lo va a ir cohesionando como Estado entonces se va formando México en medio de los avatares, se va a independizar de una manera pues a lo bien finalmente, o sea firmamos la cartica y esa carta sí la firma un hombre que no viene de las raíces, digamos que no es un hombre indígena ni mestizo sino es un hombre digamos un poco más, más, de, más blanqueadito de la élite que es turbide. entonces México va a crear una vida republicana, lo que va, una vida institucional, primero van a ser imperio, van a intentar ser imperio y van a crear una vida institucional completamente distinta a lo que va a ser el resto de la América, y van a crear un país único y original, y por eso ellos van a poder sobrevivir más adelante, cuando ya empiecen a expandirse los imperios desde el norte, ellos van a estar muy maduros como pueblo, para poderlo solventar, ¿sí? no le va a pasar así a otros países de la América Central, como el caso de Guatemala, como el caso de Honduras y como el caso de Salvador, que al separarse de lo que fue la Federación de los Estados Mexicanos, van a quedar muy vulnerables dentro de la expansión del siguiente imperio que va a venir, que es el Imperio de los Estados Unidos, porque aquí, digamos, cuando, a medida que el Imperio Español va encontrando el ocaso. ...se va empezando a formar otro pueblo al norte... ...que se va expandiendo y expandiendo y expandiendo... ...y cuya expansión va a modificar y va a alterar totalmente... ...la historia de toda esa parte del hemisferio... ...y México lo va a recibir directamente... ...entonces esa manera... ...de solidificarse los mexicanos... ...es la que les va a permitir... ...que a través de las siguientes invasiones... ...a través de los imperios y a través de los rebeliones... ...ellos sigan siendo un país porque ellos son, de todas maneras, ya llegara, llegarán a ser un Estado, pero en una nación lo son desde el momento en que se encuentran con la Guadalupana. La Guadalupana les da la fuerza para hacerlo. Entonces, de esa manera, los mexicanos toman un rumbo completamente distinto. Después vendrán las grandes rebeliones... Después vendrá la separación oficial y todo este mundo y el capítulo tan supremamente extraño de Maximiliano y Carlota que van a morir a México de una manera tan, tan paradójica en medio de todos los avatares de la historia. Entonces, una cosa es toda la historia que está pasando por fuera y otra la nación mexicana que se está formando por dentro. Y eso es así desde entonces y hasta ahora. Una cosa son los tratados de globalización que hoy existen y otra la nación mexicana por dentro. México es profunda y ese México profundo ha creado una relación con el cosmos, con la Tierra, con la raza, con lo que ellos llaman la raza, con el mestizaje que después se va a permitir abiertamente porque es pues, que no había sujeto, no es que no había mujeres distintas a las del nuevo mundo. Con todo eso estamos formando una nación compacta, increíblemente diversa, llena de cantidades de pueblos que quedan de los pueblos indígenas, de las mezclas del mestizaje, de los pueblos negros, pero en su diversidad y en su gran diferencia y en su increíble cantidad de, de diferentes niveles, es una sociedad sólida y compacta y eso la hace uno de los países más únicos de todo el continente entonces eso que les va a permitir a ellos aguantar después las guerras y las invasiones es lo que estamos mirando en este momento y cómo se van a convertir ya después en un país independiente cómo se separan de España cómo enfrentan sus rebeliones y cómo van a crear sus instituciones para llegar a ser la nación que hoy son es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de la guadalupana desde la entrañable presencia de los franciscanos, de los dominicos, de los jesuitas dentro del pueblo mexicano, desde los héroes que están apareciendo apenas, Hidalgo y Morelos, dentro de las grandes rebeliones, dentro del México profundo, y el contraste de este mundo místico, mágico y cósmico, con el discurso de la modernidad y de la ilustración, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz honoración.